0: A torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast. Sou Marcelo de Oliveira e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o processo eleitoral no São Paulo. Participam deste programa comigo, meu amigo Félix e o João Henrique, e um convidado especial, nosso amigo Milton Júnior do Morumbi Station, que estará participando desse episódio com a gente. Olá, Milton, tudo bem? Seja bem-vindo ao Portão Cast.
1: Tudo bem Marcelo, tudo bem Félix João, muito obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui, entrar pelo Portão 6 e todas as ordens para a gente falar de São Paulo e desse processo eleitoral.
0: É, João, Félix, sejam bem-vindos, obrigado também pela participação. Fala Marcelão, tudo tranquilo, Milton, prazer, Félix,
2: tamo junto e vamos que vamos.
3: É isso aí, queria agradecer ao Milton, ao Morumbi Station. Meu Milton é um cara que não tem vaidade, sempre está aí apoiando é, todos os blogueiros, todos os torcedores, toda a mídia em geral que, que traz notícias verdadeiras, né, que faz análise do São Paulo. Agradecer ao Portão 6, aos nossos ouvintes, seguidores, e hoje falaremos do processo eleitoral de São Paulo é, de uma forma mais técnica, né? não vamos entrar muito é, no, no pleito em si, da oposição, da situação de quem é o melhor candidato ou não e sim na parte técnica para é, poder tirar algumas dúvidas aí do, dos nossos seguidores dos torcedores em geral.
0: Bom gente, como o Félix falou, né? A ideia aqui é a gente explicar um pouquinho sobre como funciona aí o processo eleitoral de São Paulo até para nós torcedores comuns é, saber, inclusive, quem cobrar, né? Quem, quem que a gente vai cobrar num caso de da situação que está o São Paulo hoje? E para começar aí para a gente falar desse desse assunto do São Paulo a gente começa por quem realmente vota lá no, 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 no presidente, né? Começando aí pelo como participar do processo eleitoral de São Paulo.
3: Exatamente, Marcelo. Na verdade, como todo clube, ou fazendo uma analogia, um condomínio, né? Que fica simplificado aí para o pessoal entender, existe um estatuto né, e um regulamento interno. É, então, para o cara poder ser sócio do São Paulo, não tem muito segredo, né? Tem que pagar para ser sócio adquirir uma joia e contribuir com o clube é, mensalmente, né, contribuição associativa. Temos apenas alguns tipos de, de sócios que não pagam, de associados que não pagam é, essa contribuição. Então, são classificados em sete tipos de, de associados, né. Então tem lá os grandes beneméritos, tem os beneméritos, tem os honorários, tem os remidos, olímpicos, os usuários e os temporários. Desses sete, não sei se o pessoal conhece, os quatro primeiros que eu falei não pagam. E eu já faço até uma, uma crítica aqui, que eu acho que os atletas olímpicos né, deveriam também não pagar a contribuição associativa, e somente os usuários e os temporários. Mas enfim... É, quanto aos sócios, Milton, quer fazer alguma colocação de início?
1: Ah, Félix, é importante saber que o sócio do clube ele adquire o direito de votar após dois anos de participação no quadro social, desde que ele esteja adimplente. Então, é, para essa eleição aqui, quem entrar agora, daqui para o final do ano, não vota. E para votar na próxima tem que manter dois anos é, de mensalidade em ordem para estar tá apto a votar na próxima eleição lá em 2023.
0: E aí você vai lá, desfruta do, do espaço social do clube, que é muito legal, enfim. E tem essa opção, como o Milton falou aí, depois de um tempo de contribuição, de você poder votar para, para eleger não um presidente. né? Aí que vem a segunda parte e, que os sócios do clube que são eleitos, que são elegíveis para votar em toda essa questão aí de dois anos de associação, de, de estar na dimplente, eles não votam diretamente no presidente, né? Como, como funciona esse processo aí, Félix?
3: É, exatamente. Então, o primeiro passo ali da pessoa que quer estar é, tá mais próxima da política, da administração do São Paulo, é primeiro, infelizmente, estar tá no social, né? Existe aí uma uma discussão de separar o social do futebol exatamente é, para evitar que pessoas que não estão nem aí com o futebol, às vezes nem são são paulinos, é, possam estar tá interferindo né, as decisões que comprometem o futebol. Mas é isso aí, eu estou eu no clube, eu sou sócio, estou dois anos ali é, ininterruptos contribuindo, como é que eu faço para virar conselheiro? Se o milton quiser passar aí, não sei se ele está em mãos, senão eu passo aqui conforme está estatuto.
1: É importante dizer que o sócio adquire capacidade de votar com dois anos de associação, mas ele só vai adquirir a capacidade de ser votado para conselho com oito anos de associação. É, observados alguns requisitos. É, talvez o mais importante é a São Paulinidade. Quando você se associa ao clube, você declara lá como sócio, mero sócio ainda, qual é o clube da sua preferência. E lá na frente, quando você quiser ser conselheiro, existe uma regra que diz que você tem que ser São Paulino. E essa São Paulinidade tem que ser atestada por outros conselheiros. Então é um pré-requisito que é importante, que pelo que a gente ouve, não é levado ao pé da letra lá no clube, e causa muita confusão, né porque veja só onde estamos atualmente, mas é uma regra prevista que deveria ser observada para ficar sócio do clube não precisa ser são paulino para fazer parte do conselho do clube sim a princípio tem essa regra a a fé a declaração de de fé como se chama né que você diz que é São Paulino, e outros conselheiros atestam essa condição, que é justamente para que você, teoricamente, tenha mais zelo por, pelo, pelo clube, pelas decisões que vão ser tomadas dentro de um conselho.
0: É, há uma discussão, né Milton, é, sobre essa questão de, de... A gente vê várias vezes né de não São Paulinos frequentando o social. Isso não é proibido, né é, é permitido que a pessoa seja sócia do clube, e no passado, não, é, é, não, não tinham os condomínios, não tinham piscinas, não tinham quadras, como tem hoje. Então, as pessoas normalmente é, se associavam a clubes aqui na cidade de São Paulo, principalmente. Né? Tem grandes clubes aí, Pinheiros e vários outros clubes. E as pessoas, às vezes, por, por, por morar na região e, e, o, e o bairro do Monumbi, onde está localizado ali, é uma região nobre da cidade. Às vezes aproveitavam e se tornavam sócios do clube, mesmo não sendo são paulinos. Então isso não é nenhuma proibição. O que a gente não gosta de acontecer é que essas pessoas não são paulinas participarem do, da, das decisões políticas do São Paulo. Então houve uma mudança do estatuto aí. Quais são as quantidades de conselheiros que, que, que o associado vai poder votar? Quantos são eleitos? Como que funciona isso?
3: É isso aí, só completando o que o Vitor falou. Então, é, ser São Paulino, a gente fala que, que é subjetivo, né? É, é difícil a pessoa provar ali. Você pode ver lá a rede social, ver o que ele postou, pode ver se o pai é, se o, se o irmão, se a família, se os amigos, se o contexto dele, se ele frequenta o estádio, mas é, é subjetivo esse requisito, por isso que dá muita confusão. Então, para tentar evitar essa é, subjetividade, né? O estatuto prevê que ele tem que declarar ser São Paulino e é, conselheiros vitalícios tem que é, assinar também dizendo que ele é São Paulino, né? Então, é, esse foi a tentativa aí do nosso estatuto, do nosso regulamento, de só deixar São Paulinos, mas a gente sabe que infelizmente é, não é isso que acontece. E aí, voltando à sua pergunta. É, o São Paulo vinha com 240 cadeiras né, de conselheiros. Então, dessas 240, a gente aumentou para 260. Então, de, desse, tem 240, vai para 260. Hoje, hoje, nós temos 222 cadeiras preenchidas. Teremos agora é, a nomeação de mais 10 conselheiros vitalícios, Tá? Então, sempre que, que abrem é, por renúncia ou por morte, sempre que abrem 10 cadeiras de vitalícios, tem que esperar juntar 10, a gente tem aí é, a eleição para esses 10. Se de repente tem 6, 7, 8, tem que esperar é, juntar esses 10 para é, poder completar novamente. Se né? o quiser completar...
1: É, cabe uma parte aqui nesse, nesse ponto, que aqui vem a primeira crítica, a previsão, porque ele fala que você tem que esperar completar 10, mas no momento, por exemplo, nós temos 16 vagas. 16 cadeiras vagas. E só vai preencher 10, porque eles querem esperar completar mais 10. E não faz muito sentido. né? Talvez valesse a pena 10 ser o um mínimo, mas não ter limite de máximo. Porque se acontece, que nem houve no Santos agora, que em meio da pandemia é, faleceram 11 conselheiros só em decorrência aí do, do Covid... É, imagina você ter que ficar esperando de 10 em 10, né? não, não faz muito sentido. Mas a regra é essa, tanto que temos 16 cadeiras vagas, 16 ou 17, agora está me falhando a memória se já houve mais um falecimento, e dessas 16 vão preencher 10 e vão deixar ainda 6, 6 dessas 16, esperando completar 10, então é uma coisa que poderia ser melhorada.
0: E essas, essa eleição ocorre só junto com, a cada três anos, né, Milton? É, então, se ficar seis, vai esperar dez para na próxima eleição apenas preencher, ou não, assim que der dez, já é feito o preenchimento. Você sabe dizer isso?
1: Não, essa... essa, essa vamos dizer assim, completar o quadro né, com, com, de dez em dez pode acontecer novamente antes do pleito, por exemplo. Se caso não tenha mais quatro falecimentos, até o final do ano, a tempo, né poderia ser feito em tese o preenchimento de mais 10 cadeiras vagas. Ah, legal. A, a eleição que é de 3 em 3 anos é a eleição ordinária, que é a eleição que vai, que vai ter no final do ano, para decidir os novos conselheiros eleitos e a diretoria executiva.
0: Ah, ok, então lembrando: então, novembro a gente vai ter a eleição aí para decidir esses 100, esses novos conselheiros eleitos, que não, podem, podem, não necessariamente não são 100, né? É só o preenchimento dos do 100 é, que precisam ser eleitos. É, o mandato do conselheiro eleito só é de seis anos, então é, vai ser, ocorrer em novembro essa eleição dos sócios, e depois em dezembro a eleição da diretoria executiva, aí por todos os conselheiros.
3: Exatamente. Só voltando, acho que é simples, mas é complicado, né? A gente falou aí como é que você vira sócio, como é que você pode ser apto a se candidatar a conselheiro, e faltou explicar só o conselheiro vitalício, né? Qual é o requisito aí. É, conforme o nosso, o nosso estatuto, precisamente lá no, no artigo 55 que fala, é, esse associado tem que ter no mínimo 20 anos de matrícula é, ininterrupta no São Paulo. Tá, então, se de repente ele saiu e voltou, ele tem que ter no mínimo 20 anos. Tem que ser maior de 35, 35 anos de idade. É, está né, adimplente com, com o São Paulo. É, não pode ter sofrido nenhuma penalidade de natureza administrativa dentro do São Paulo. E também não pode ter se, sido condenado por crime de natureza dolosa nos últimos 10 anos. Tá. E, além disso, ter aquela a declaração de fé São Paulo unidade, é, podendo o conselho vitalício subscrever limitado o número de declarações. Então, ele pode colocar dele e ter o atestado aí limitado para poder é, comprovar. É, e ser indicado por cinco conselheiros. Então, para evitar um vitalício aí que entra a política política, né, que às vezes sobe alguém que, que em tese, é, não é merecedor, mas porque tem um bom relacionamento, né? então tem que ser indicado por no mínimo cinco conselheiros já vitalícios, entre outros, entre outros requisitos. Né? Aí voltando, é... a gente tem a diretoria executiva, que seria o presidente, aí, que sempre está aparecendo, né? e o seu vice, o conselho deliberativo, o conselho de administração e o conselho fiscal. É... O Milton quiser posicionar alguma coisa aí antes da gente entrar nesse assunto.
1: Aí tem uma outra coisa importante que eu acho que valeria a pena ressaltar, é, sobre aquela declaração de São Paulo unidade, que é uma grande responsabilidade. Na verdade, os conselheiros deveriam ser os grandes guardiões do estatuto do clube. E, por exemplo...
3: E essa é a intenção do estatuto, né, Milton?
1: É. é a intenção, né? Estamos falando aqui do dever...
3: <risos>
1: não do que é, né? Mas, mas enfim... É, Acontece o seguinte: é, uma dessas grandes obrigações, veja só, que está prevista aqui no, no artigo 1 do, do Estatuto é: caso o São Paulo deseje desprofissionalizar o futebol, veja que coisa impensável. né? Isso pode acontecer por decisão de 75% dos conselheiros. Então, eles precisam ser São Paulinos para tomar uma decisão, por exemplo, desse tamanho. Né? Então, é uma coisa claro. muito importante que aquela declaração seja mais levada a sério no clube e que seja apurada falsas declarações que eventualmente tenham ocorrido nesse período que existe a regra, porque talvez seja uma coisa que, por ser um clube, por ser ainda um modelo muito de paternalista, né, aquela coisa de amizade e tal, talvez eles não levem isso mais a sério, mas deveriam levar mais a sério justamente para a gente evitar é, coisas desagradáveis, né, com gente eventualmente tem a simpatia por outros clubes aí em cargos importantes.
3: É, eu acredito que hoje a gente tem ferramentas para isso, né? As redes sociais, né? A, a publicidade aí de, de onde a pessoa tá de foto, etc, etc, é muito mais fácil do que antigamente. É, antigamente a gente tinha mais pela família e, e pelo ciclo de amizade. Hoje em dia a gente consegue descobrir é, facilmente aí qual que é a, a preferência da pessoa, né?
0: chegou a parte que a gente vai é, ter a, a eleição lá em dezembro, que vai eleger então o Conselho Deliberativo de São Paulo, que vai eleger a diretoria executiva, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração. Então, para falar um pouquinho dessa eleição aí, Félix, como que funciona essa questão da votação?
3: Exatamente, é uma dúvida que o pessoal sempre é, manda, né? se esse voto esse é fechado, é secreto. E não, as cédulas contêm os nomes dos conselheiros, né? então é possível saber em cada um votou. Em parte é bom, porque dá é, veracidade ali, não fica um negócio ocioso, e por outro lado é ruim, porque aí é muito político, né? Então você faz aquele conchavo e você tem que provar ali que, que aquele voto que você prometeu foi, foi cumprido. Apuração são... Primeiro é contado os votos do Conselho Deliberativo. Aí, feito isso, o presidente eleito, ele conduz o resto aí da, da, da sessão né, e do processo, fazendo a contagem é, dos votos do, do, das outras diretores executivas, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Conselho Executivo é a chapa, o presidente mais vice, quem tiver mais voto é eleito. Conselho Deliberativo é a chapa, que seria o presidente mais o vice, Primeiro e segundo secretário, também é quem tiver mais voto. Conselho de administração são os três candidatos mais bem votados. E o Conselho Fiscal são os dez candidatos mais bem votados. E desses dez, são cinco para órgãos suplentes também.
0: Quer completar alguma coisa, Milton, sobre as, os conselhos?
1: É, sobre os conselhos eu acho que é interessante a gente falar um pouco da, de papéis, né? O, o Conselho Deliberativo ele analisa as grandes questões do clube, como, por exemplo, mudanças de estatuto, é, normas aplicáveis ao, tanto ao convívio no clube social quanto à proteção da, da marca, nome, é, patrimônio histórico do clube. O Conselho Fiscal é, é quem aprova as contas do clube, da, da diretoria executiva, e tem um, um segundo dever muito importante que é fiscalizar as atribuições do, do Conselho Administrativo, que é a figura nova. E o Conselho Administrativo ele é um órgão de auxílio de gestão. Muito ao contrário do que vem sendo falado, é, nós temos aí, depois a gente vai tratar um pouco disso, mas enfim, os candidatos aí à próxima eleição é, foram pessoas próximas à administração de São Paulo e se discute sobre Conselho de Administração. É, não é um mero órgão de avali avalização de, do que é feito pela diretoria executiva do clube. É um órgão importante que deveria servir para ajudar a diretoria executiva a cumprir o seu papel. E o Estatuto prevê até a criação de uma comissão de três pessoas destacadas pelo Conselho Administrativo para ajudar a diretoria executiva no dia a dia. Então é algo que não foi feito nessa última administração, que ainda ocorre, né? mas é algo que deveria ocorrer a partir da próxima, independente de quem vença, porque a partir do momento que o conselho de administração se coloca como um órgão que efetivamente ajuda a pensar estrategicamente como o clube vai ser gerido, muitas coisas é, são evitadas, porque as decisões são descentralizadas e mais pessoas começam a participar da tomada de decisão e, teoricamente, isso favorece uma decisão mais responsável.
0: É legal essa colocação aí do Milton, né, com relação a, a, ao papel do Conselho Administrativo, aí, que é de auxílio, né, de auxiliar a diretoria executiva.
3: Desculpa te cortar, só para o Conselho de Administração, como é um órgão criado no novo estatuto, né, é bom a gente só passar um, eu deixei alguma marcação aqui para a gente poder falar, é, ele foi criado o novo estatuto, né, composto por nove pessoas, o presidente, o vice e três membros independentes, foi o que o Milton falou, eles podem ser remunerados e não podem ter vínculos políticos administrativos ou de parentesco no presente ou nos três anos anteriores com qualquer membro do conselho deliberativo, do conselho fiscal, do conselho de administração, da, da diretoria eleita, da diretoria social ou da diretoria executiva. Então eles tentaram aí dar uma, dar uma segurada, né? Entre aspas, é o, o dever ser que o, o Milton falou, esses três membros independentes, não ter nenhum vínculo político, administrativo, parentesco é, com, os conselheiros, com quem compõe né, o Conselho Deliberativo, o fiscal e o administrativo. Então é importante te, é, deixar claro isso. Eles também podem fazer aprovação de currículos para é, aqueles que vão trabalhar no São Paulo remunerados. Eles aprovam também contratos e documentos, escolhas de auditores independentes, aprovam é, controle de orçamento, um pouco diferente do fiscal, mas eles aprovam o orçamento, dentre metas de gestão a serem definidas, limites de investimentos. Eles não têm interferência, por exemplo, em escolha de jogadores ou treinadores mas na parte administrativa, né, como o nome diz, Conselho de Administração, é muito importante é, esse conselho que foi criado. Tá? O Conselho de Administração servirá para referendar e dar caminhos à gestão segundo o estatuto. Tá? Então, eu acredito que é muito importante entender né, esse, esse conselho e quem pediu a palavra, fica à vontade.
1: É, fui eu, Milton. É, nesse ponto, foi interessante você tocar nesse assunto, eles não vão participar da escolha de jogadores e tal, mas eles podem observar um contrato antes dele ser assinado. Isso é muito importante, porque a diretoria executiva tem a, a possibilidade de fazer a escolha de acordo lá com o que foi decidido entre comissão técnica, diretoria executiva e tal, mas na hora de que amarrou a, as condições da negociação, Teoricamente, o ideal seria o Conselho de Administração ter acesso a isso, porque as informações sobre contratação, prazo, pagamento, tal, tal, são importantes que o Conselho de Administração esteja a par e de preferência de acordo. Porque é exatamente o que não, não, não ocorreu nessa gestão. E é importante. Então, quer dizer, não é que o Conselho de Administração vai começar a indicar jogador, vai começar a... a entrar mais na parte do futebol né, do, da parte técnica do futebol mas o conselho de administração vai ficar atento a cláusulas que possam ser nocivas ao clube e isso é muito importante porque às vezes uma negociação ela é futebolisticamente boa mas ela é comercialmente ruim porque alguma coisa alguém está deixando passar que seja muito leonina para o clube, então seria uma função interessante que passasse a ser exercida com mais zelo na próxima administração
3: Excelente, Milton. Fazendo uma analogia à, à política mesmo, né? É como se fosse aquele é, freio e contrapeso que a gente fala, né? O judiciário cuidando um pouquinho do Legislativo, o Legislativo do, do, do Executivo e vice-versa. E como você falou, principalmente na parte de comissão aí dos contratos. Ele não vai falar se o jogador tecnicamente é bom ou não, mas ele pode falar. É que os valores estão fora do mercado, ou que a comissão está errada, ou que tem alguma coisa obscura no contrato, como o Milton deixou claro aí.
0: Bom, e para esse ano aí a gente já tem a definição dos dois candidatos, né? Os candidatos das chapas, e a gente pode falar um pouquinho aí, embora foi muito falado, debatido nessa semana, é, quais são os candidatos. Então temos aí o, o Júlio, o Júlio Casares, que está. Que está concorrendo aí pela chapa, teoricamente, da situação, né? Que, indicado pelo Leco. E nós temos também, que foi definido no, nas últimas semanas, o candidato da oposição, que na verdade é o vice-presidente o vice do São Paulo, que é o Roberto Natel. E para falar um pouquinho desses candidatos aí, Milton, o que, que é mais do mesmo, esses dois candidatos? Mim, na minha visão, é mais do mesmo, né? Qual que é a sua visão dos candidatos aí que postulam ser presidente do São Paulo?
1: Então, Marcelo, é, eu costumo dizer que não é nada pessoal, nem com o Júlio, nem com o Natel. É, é o fato de os dois participaram muito ativamente dessa administração. É, os dois negam nesse momento isso. Né? Então, eu acho que os dois teriam que vir a público e dar uma explicação para o torcedor. Eles foram tolhidos de participar, dentro das suas respectivas funções... Porque se não foram tolhidos, eles ou deixaram de ser a pedra no sapato do, do gestor e deveriam ser, ou ou eles estavam achando que estava tudo bem e concordaram com as coisas e por isso não foram essa pedra no sapato. Então, é mais do que a gente me preocupa esse histórico que ambos têm. Primeiro, esse é para começo de conversa, né, vice-presidente do Leco. Como o vice-presidente é alguém que também estava ali no conselho de administração, e o Júlio foi conselheiro de administração. Então, ou seja, tendo sido o conselho de administração um órgão que, na minha opinião, e na opinião inclusive dos dois candidatos ao conselho deliberativo, eu acho que primeiro eles deveriam dar uma boa explicação para o torcedores, para depois se colocar como uma opção. Mas enfim, são os dois que estão aí legitimados pelo processo, Acho é, que mudanças radicais não tenhamos com nenhum dos dois, até porque passa um pouco da figura da deles, da figura deles mesmos, é, tem muito a ver também com grupos que eles estão em, em volta, né? Então, por exemplo, o Júlio, que parece ser uma figura mais capacitada do que o Natel, por ser um cara de mercado que trabalhou com marketing. É, que em outro momento fez um, um bom trabalho lá no, no, no Concept Hall, é, parece ser mais capacitado em tese. O Júlio está mais apoiado por figuras é, que estão leco, foram figuras decorativas. E o Natel nós não sabemos exatamente quem ele apresentará. É, alguns tópicos que um e outro querem, querem atuar algumas coisas que eles consideram importantes, e muitas delas importantes mesmo, principalmente o Júlio, que saiu na frente e está fazendo sua campanha já há dois meses, já apresentou tópicos que realmente são importantes, mas ainda não apresentou quem vai fazer na gestão dele, quem vai ser a pessoa de confiança em cada área, e nem como vai fazer, que é o mais importante. O Natel, então, que acabou de ser escolhido pela, pela suposta oposição, que totalmente desarticulada, não conseguiu nem escolher um candidato por aclamação, é... também tem que apresentar isso, quem vai fazer as coisas em áreas importantes, ambos estão devendo para os torcedores, quem são os seus homens de confiança nas áreas importantes apresentar qual é a ideia de trabalho infelizmente eu acho que a, mudança, a maior chance de mudança mais radical a gente perdeu no momento que é, os conselheiros decidiram que seria o Natel, o candidato oposicionista e não o Marco Aurélio, o Marco Aurélio é um cara que com os defeitos que ele possa ter as críticas que ele possa ter, ele já ocupou muitas funções no futebol, então ele teria uma visão global do, do negócio, né? Que seria importante talvez para trazer gente de fora, inclusive, para ocupar posições importantes, até porque ele estava na CBF até outro momento, então ele conhece muita gente. Porque uma coisa importante de ser dita é, tanto Natel quanto o Júlio, eles vão ter que se cercar de gente boa no esporte. Não adianta trazer um empresário super reconhecido que não tenha experiência no esporte. É, o melhor dos mundos seria buscar grandes executivos em outros clubes. Porque assim a gente para de correr risco de alguém que está pela primeira vez na, fu na função. Como aconteceu com o Raí, como aconteceu até com o, com o Pássaro nessa função mais recente dele. Então... Para trazer esses caras do mercado, você precisa ser bem, bem relacionado e conhecer o mercado do futebol para fora do portão de São Paulo, que é o que eu acho que está faltando lá dentro nesse momento.
0: É, Félix, João, alguma observação em complemento com relação aos candidatos? Qual a visão de vocês?
3: É Só falando, né? como, como o Milton disse, a, a oposição acabou decepcionando muitos são paulinos aí com a escolha do Natal. Então, o Júlio ali que vinha é, sendo muito criticado né, pelo o, o marketing dele, até o pessoal que, que vinha apoiando ali algumas confusões desnecessárias. E quando saiu o nome do Donatel, eu, eu vi uma, a torcida migrando para uma simpatia maior ao Júlio do que ao próprio Donatel. É importante falar também do, do presidente do conselho de cada um. É, o pessoal gosta muito do Marcelinho Portugal Gouveia, e ele está como presidente do conselho do, do Donatel. E pelo lado do Júlio, né? Tem ontem Ares de Abreu Júnior. Também um nome é, forte e, e bem conceituado hein, do, do clube e fora também da torcida. né? É, como o Milton disse, eu vejo é, entre os dois o, o Casares um pouco à frente, um pouco à frente porque ele parece ser mais antenado, mais moderno. É, ter um network é, importante aí no marketing, na, na parte é, de, de empresas que podem ajudar o São Paulo. Mas ele também é o um conselheiro Vitalício, era membro é, da gestão Leco, era membro do conselho de administração, e foi um dos mais votados. Ele foi o mais votado, o, mais, o conselheiro mais votado no, no conselho de administração. Então, falar que a oposição chega. A, a ser contraditório, né, e o Natal a mesma coisa, era visto do Leco, tem lá é, aquele processo do hacker também, que até hoje é meio obscuro, nebuloso, ninguém sabe direito, enfim, a gente não vê grandes mudanças, né, o que a gente torce é que é, possamos estar errado e que, que sejam mudanças satisfatórias, e que o São Paulo volte a, aos seus dias de glória aí, é, que já... A, Há mais de 12 anos a gente está nessa expectativa, né? É, eu queria agradecer ao, ao Milton a, a disponibilidade de estar tá podendo participar. Depois ele fica à vontade aí para passar as, as redes sociais, o podcast que ele também é, desenvolve, né? o pessoal poder estar tá acompanhando. E vamos seguir aí para o fechamento do portão, Marcelo.
0: É isso aí, gente. É muito bom aí. Agradecer também o Félix, agradecer o João aí. Por, pela participação, né, o João o João hoje não falou muito, né, João, tá quietinho aí, ouvindo é, a eu, conversa. Eu tava mais
2: aprendendo, né? Eu tô fazendo mais o papel do, do torcedor leigo, <risos> <Tô> mais aprendendo com vocês <risos> hoje. Mas um é, o meu meu pitaco seria sobre isso, cara. Às vezes a gente acha que eu tenho duas formas de pensar. Pode ser que não exista uma mudança, porque como vocês bem mencionaram aí, ele Faz, tudo faz parte do mesmo clubinho ali, né, um era vice, o outro fazia parte já, mas às vezes também a pessoa não tinha a, a liberdade, e autonomia para impor o que ele quer, então talvez mesmo com isso, o, tanto o Natal quanto o, o Casales, eles sejam mais, tenham, tenham competência para fazer uma gestão boa, então eu prefiro ter esperança em relação a isso, né.
0: Não sei. É, eu acho que ninguém vai ser pior que o Leco, na minha visão, né. É você, aqui,
3: Milton. Né? Ah, não, também... é, a gente tem que tomar cuidado só, o Marcelão? Que o pior que tá, não fica, ah, a gente não. tá vendo que às vezes, é... <risos> às vezes pode acontecer. <risos> é. O poço pode ser
1: bem fundo. Mas eu vou na linha do que o Marcelo falou também. Eu acho que é, não, não teremos uma gestão pior, até porque essa errou tanto, eu acho que pelo menos pra aprender tem que ter servido, sabe? É. Uma coisa muito importante, né? lá no começo a gente deu aquela explicação, né? o novo associado precisa de dois anos para votar nos conselheiros, precisa de oito anos para poder ser candidato a, a, ao Conselho Deliberativo como conselheiro eleito e precisa ter 20 anos de associação para tentar ser um vitalício. E qual que é o grande problema dessa regra? É uma regra que torna a renovação política no São Paulo muito lenta, você imagina que uma pessoa aqui no mercado está voando hoje, sei lá, pensa num executivo aí, São Paulino qualquer, que, que fala, meu, vou entrar no São Paulo e quero ajudar. Esse cara vai precisar de oito anos hoje para poder virar um conselheiro. Então é muito tempo. De repente, hoje ele está voando, a cabeça dele está boa. Daqui a oito anos a gente não sabe. E, e isso faz com que o conselho do São Paulo seja um pouco senil E é uma coisa que poderia mudar. É uma regra que, de repente... É, oito anos de, de sócio para poder ser votado como conselheiro, eu acho que não é mais condizente com a realidade que a gente vive. A informação hoje é muito maior, as pessoas sabem muito mais cedo das coisas importantes e talvez a maturidade chegue um pouco mais cedo também. Então, de repente, diminuir um pouco esse tempo mínimo para a pessoa ser eleita para conselho, Pode ser interessante para renovar um pouco o clube. Muita gente que já está lá dentro seria beneficiada com isso. E uma outra regra que eu acho que o São Paulo poderia pensar em mudar para a próxima eleição, não mais para essa, é permitir que o sócio-torcedor vote na eleição de 2023 é, para presidente, lógico, né? E, e que essa eleição, mesmo que ela não seja direta, ou seja, o voto do sócio-torcedor não precisa ter o mesmo peso do sócio que está lá dentro, do, do conselheiro que está lá dentro, mas tem que ter algum peso na eleição, algum modelo que se estude, 30% de participação de sócios-torcedores, 40%, não sei, para pensar uma regra aí, incluir os sócios-torcedores no, no processo do São Paulo, todos os clubes que fizeram esse movimento de democratizar é, a administração é, se deram bem, é, e não só com a abertura do processo, por exemplo, o primeiro impacto que isso teria, se uma regra, por exemplo, muda em 21 para prever isso, seria que os torcedores entrariam no programa de sócios torcedores e isso geraria mais receita para o clube e os torcedores teriam interesse em manter as mensalidades em ordem para poder participar da eleição lá em 23 e assim participar da vida do clube ativamente. Aqui São Paulo pode pensar nessas modificações simples? antes de pensar nas mais complexas, como, por exemplo, a SA, que tanto se fala.
0: É legal, meu, eu também sou favorável, acho que todos somos favoráveis a ampliar aí a capacidade do sócio, do torcedor comum, né, que é o sócio-torcedor, poder participar do processo eleitoral, né, a gente vê pelo menos na indicação do presidente ou uma parte da indicação do presidente. É, né? uma indicação da chapa, né,
2: se, se... na parte da chapa, sei lá.
0: É, dá para pra pensar num acho modelo que, 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 se quiser que faça essa participação, acho que é válido sim. Sempre vai encontrar um modelo, até porque não é único. O, outros times já fazem isso, né? Não seria uma coisa é inédita né? o São Paulo fazer outra,
2: outra questão que eu acharia interessante também é a questão dos vitalícios, né? Diminuir um pouco o peso deles, eu não sei. Acho que,
1: acho que também atrapalha a renovação essa questão dos vitalícios. Taco tá, aqui sobre vitalícios? Claro.
0: claro, claro. claro.
1: Para mim, a regra é simples. Vitalício, que já é vitalício, continua vitalício. E não se elege mais vitalício. À medida que os vitalícios forem falecendo, você vai substituindo por eleitos. E pronto. Você respeita... É, você
3: quem traz, traz quem mais é democracia, fica mais democrático você o que sistema, que já né? tem
1: a condição, você respeita quem já tem a condição, a história de quem está no clube há tempo para conseguir essa condição, e você cria uma mecanismo justo e claro de como você vai renovar seu conselho a médio prazo perfeito é muito, impor muito importante isso,
3: só usando um, uma analogia aqui, o, o Dani do Resenha né, que é sócio do clube e a gente vê ele desmotivado. ele até postou é, recentemente que é, ele a hora que ele entrou no clube viu os conchavos políticos, viu lá como é que as panelinhas ele se decepcionou e, e pensou até em sair do clube, né? É um cara aí, é, são paulino, um cara que é bem visto no mercado, que igual o Milton falou, poderia estar tá ajudando de alguma forma, né? Ele até fez, parece um plano aí do sócio-torcedor para apresentar, mas no fim ele, a, aquela animação, a, aquela empolgação foi, foi frustrante para ele. Espero que isso não aconteça com com outros São Paulinos, né?
2: É, e tem uma outra questão também que eu queria tocar também, que, por exemplo, com a questão da remuneração, vocês não acham que isso também talvez atrapalhe um pouco a parte de, da competência, do cara estar mesmo dedicado pelo clube? A partir do momento que, que se torna remunerado, pode haver um interesse financeiro da pessoa em ocupar o cargo também, eu não sei o que vocês acham a respeito disso.
3: Quer dar uma comigo, depois do completo?
1: É, eu acredito que não, porque assim, o um conselheiro, ele não é remunerado, né? Quem é remunerado é quem está ali na, na, na gestão executiva do clube. E, e aí é que está o grande detalhe, o clube não pode cair na tentação de entregar cargo remunerado para a gente de dentro, a não ser que essa pessoa renuncie à condição, de, de por exemplo, de conselheiro para ocupar uma função é, remunerada, porque é meio que incompatível. Ou, ou, ou a pessoa está lá como um abnegado que apoia, ou ela está lá com alguém que está querendo é, ser remunerada. E a partir do momento que você não se habitua a trazer gente do mercado para ocupar essas funções remuneradas, você acaba caindo naquela facilidade de indicar alguém de algum grupo político, e isso é muito ruim para clube.
3: Eu concordo com o Milton. Eu acho que é profissional preparado, capacitado para fazer alguma coisa, ele tem que ser, sim, remunerado e bem remunerado. Mas o que não pode é ser remunerado como na, na gestão atual, aí sem resultados, né, sem metas definidas, sem um, parece que um planejamento definido, então eu vou até deixar aqui para a gente não entrar nessa discussão, mas por exemplo, o Milton falou às vezes trazer um executivo que já deu certo em outro clube, que já demonstrou né, capacidade, mas ele não sendo São Paulino, é, essa é a grande discussão, o pessoal falou do pássaro, né? vamos imaginar que o pássaro tem, tem conseguido fazer um ótimo trabalho, um exemplo, ele é palmeirense, e aí, você chama um cara que não é São Paulino para trabalhar no clube, se ele tiver essa capacidade é, com meta planejamento e remunerado, ou vocês são contra e em tese tem que ser só São Paulino dentro do São Paulo? Se o Marcelo queria deixar para uma próxima para a é. gente discutir, o pessoal dá um, dá um pitaco rapidinho aí.
0: pitaco rapidinho, né? Eu, eu acho que desde que o profissional fosse, seja cobrado com metas e entregas, não teria problema. Mas o problema no São Paulo é que é, o profissional ele está lá, no caso do exemplo do Pássaro, né? se é, diz que ele é palmeirense, acho que ele é mesmo, que apareceu a camisa do Palmeiras, mas o resultado que ele entregou, Pois zero, então ele já deveria ter sido demitido, independente do time que ele torce, essa é a minha opinião. Hein? Não sei se do, do Milton aí qual
1: que é. Ah, eu vou na mesma linha, é, é claro que a gente gostaria que, que viesse alguém super competente para uma função que fosse inclusive São Paulino, mas isso não é a coisa mais importante, o mais importante é que a pessoa seja competente, e, e eu acho, por exemplo, no caso do Pássaro, o problema é que tivemos, não é que ele é palmeirense, ou que talvez ele seja, o problema é que ele tinha uma função no clube, na área jurídica, que é a área de origem dele, como a minha, como a, do, como a dos candidatos ao conselho, a presidência do conselho <risos> do liberativo, né? é, só que em determinado momento ele é sacado dessa função jurídica para ocupar uma função de diretor executivo de futebol, então veja, falta bagagem, faltaria bagagem se fosse eu, se fosse o Félix, compreende? É como você, é, pela primeira vez, assumir uma função numa área nova, num gigante. Não faz sentido, para você botar numa função dentro de um gigante, você tem que fazer alguém que já tem cases no mercado naquela função específica.
3: Então É como você pegar um... Não te cortando, é como você pegar um sub-17 e jogar ele para jogar a Libertadores lá na quarta-feira à noite. É queimar muita etapa, o cara tem que ser muito bom. E, e às vezes ele é muito bom e mesmo assim não aguenta a pancada, né?
1: Exatamente, a questão é questão assim, porque muita coisa, principalmente nessa área do esporte, se adquire com, com experiência, com vivência e errando, sabe? Com certeza, por exemplo, ele vai ser um executivo melhor para os próximos clubes do que ele foi pro São Paulo. Por quê? Porque ele vai ter errado. Mas errou aqui, né? Errar no São Paulo, é, o São Paulo é muito grande. São Paulo não pode ter gente experimentando função pela primeira vez. Principalmente gente em posição de liderança. Porque posição de liderança exige comando, exige é, lastro para tomar decisões impopulares uma série de coisas, né, que vale pra todo mundo, tipo, não é uma coisa pessoal com ele, por ele ser palmeirense, não, muito, muito pelo contrário, nada a ver, incomoda, incomoda, mas por que incomoda? Porque o trabalho não foi bom, se o trabalho tivesse sido bom, ninguém tava ligando pro time, é como outro dia eu ouvi falar, o careca, todo mundo diz que é santista, o maior atacante que eu vi no São Paulo, entendeu, um cara genial, então, na hora que ele está lá sendo profissional exercendo a função dele, não, não importa muito essa questão. É que nesse momento que está todo mundo inflamado, é, até isso vira um, um chamariz assim, para crítica crítica. Né? Mas aí eu acho que é ruim até, porque perde o foco principal da crítica. Exatamente. É, capacidade para exercer uma função tão importante. Capacidade que eu digo é, currículo mesmo. Currículo, porque... Para o cara chegar no São Paulo e exercer uma função de executivo, ele tem que ter passado em outros lugares. É como o Murici, que passou pelo São Caetano, passou pelo Náutico, foi assistente do Tele, antes de ser o grande Murici, treinador do São Paulo.
3: Eu acho que só tem que ter a postura, né? A gente falando aí de, de repente, de um cara que, que vem de outro clube, ou que torce para outro clube, é só a postura. Ele tendo postura é, fora do São Paulo, no que ele posta, no que ele faz não importa o time, sim, a competência e o resultado.
0: Então, eu queria agradecer ao Félix novamente, obrigado pela participação, João Henrique, aos nossos seguidores que acompanharam todo o programa, que nos seguem segue nas redes sociais, e mandar um agradecimento especial ao Milton, prazer tê-lo aqui, Milton, para fazer esse bate-papo com a gente, e está aberto os portões aí, para quando você quiser estar à disposição do portão.
1: Bom, eu agradeço o convite primeiro, sempre um prazer falar de São Paulo, sempre um prazer conversar com vocês, grandes amigos. Lá no começo, o Félix salientou, eu realmente apoio projetos que eu acho bacana e projetos que eu vejo que é de gente que é o melhor de São Paulo, como é o caso de vocês. Então, para mim é uma honra estar aqui, agradeço muito pelo espaço, perdoe alguma falha e fico à disposição para outros temas, outros momentos, quem sabe momentos felizes.
0: Com certeza. Eu tô
3: Desbolado. agradeço. agradeço. É, se você quiser deixar aí, Milton, o arroba, o podcast do Morumbi Station, fica à vontade, tá? Antes da gente encerrar. Agradeço o Marcelão, agradeço o João. Espero que tenham gostado. É um tema um pouco complexo, né? Espero que, que no contexto aí o pessoal possa ter absorvido o, o mínimo possível para poder estar tá entendendo o pleito. Tá certo? Obrigado a todo mundo.
1: Tá legal, Félix. Então vou deixar aqui os contatos. No Twitter, MonumbiStation. No Instagram, MonumbiStation. No Spotify, MonumbiStation. Também no Apple Podcasts e no Google Podcasts e outros agregadores. E logo, logo vocês fazem um episódio comigo lá.
0: Combinado? Combinado, será uma Tudo honra se falar. Então, abraço a todos aí, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio.